0: Entropi, sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan İkemek zaten Sosyal girişimcilik, şahısların, grupların ya da yeni kurulan şirketlerin sosyal, kültürel ya da çevresel sorunları çözmeye odaklı geliştirip fonladıkları çalışmaların bütünüdür. Az sonra Prof. Itır Erhard ile birlikte bu olguyu detaylı olarak konuşacağız. Bugün günlerden 13 Haziran 2022 Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Atıra Hanım, hoş geldiniz. Bugün farklı bir entropi bölümünde sizi ağırlıyoruz. Siz Bilgi Üniversitesi'nin toplumu hizmet sürdürülebilirlik rektör danışmanısınız. Hatalıysam beni lütfen düzeltin ama aynı zamanda bir de sosyal girişimci kimliğiniz var. Ve adım adım açık açık gibi organizasyonlarında yönetim kurulu üyesi, hatta kurucu üyelerindensiniz. Bugün biz şimdi entropide program öncesinde de konuşuyorduk. Genel olarak entropisi yüksek bölgelere gidiyoruz ve yükselen entropinin de işin içinde olduğu sorunlara eğiliyoruz. İşte burada neler var? Afetler var, iklim krizi sonrasında ve sürecinde gelişen olaylar var, insan hakları ihlalleri var, zorunlu göç var, her şey var ama... Bugün sizin de tabirinizle biraz umudu konuşacağız. Çünkü sizin program öncesinde bahsettiğinizde çok sevdiğiniz aktif umut diye yeni bir <gülüyor> evet. şey, söz de bizim rugatımıza dahil oldu. Dolayısıyla önce ondan bir başlayalım. Sonra siz neler yapıyorsunuz tamam. onu biraz konuşalım. Ve biraz da bu sosyal girişimciliğe ve onun Türkiye'deki önemli örneklerine birlikte bakalım istiyorum.
1: Tamam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Bicam beni davet ettiğiniz için. Ya evet umut, şimdi umut benim etrafımda çok insan. Ya yani sen niye sürekli umutlusun? Ya bu kadar sıkıntı varken neden e, mutsuz değilsin? İşte çocuklar ölüyor farkındasın değil mi? Gibi hani tepkiler çok sık veriyorlar bana. Ancak yani benim bahsettiğim ya da hissettiğim umut böyle oturduğumuz yerden, ya her şey çok güzel olacak, Ya yani hiçbir şey yapmasak da iyi olacak tarzı böyle tırnak içinde polyamcılık tarzı bir umut değil. Tam tersi eğer sistemleri dönüştürmek istiyorsak, yapıları dönüştürmek istiyorsak öncelikle umutlu olmamız gerekiyor. Yani bunların dönüşebileceğine dair bir inancımız olması gerekiyor. Ve umut çok güçlendiren bir kavram. Yani Martin Luther King Jr.'ın o efsane konuşmasını hatırlarsak hani benim bir hayalim var. Hı hı. Onun her yerinde benim bir umudum var, benim bir inancım var e, diye geçiyor. Yani o bütün hareketi başlatan, eşitlik mücadelesini başlatan aslında umut, umut olmadan e, dönüşüm mümkün değil. Ama umudun sizin de söylediğiniz gibi yani aktif bir umut olması gerekiyor. Yani harekete geçiren bireyi ve toplulukları harekete geçiren bir umut. Çünkü evet, yani söylediğiniz gibi hani iklim krizi çeşitlilik azalıyor, eşitsizlikler daha da derinleşti. Pandemi sonrası yoksulluk daha da arttı. Ama biz bunların dönüşebileceğine inanmazsak, zaten dönüşmeyecekler. Yani öncelikle dönüşebileceğine inanacağız. Sonra da bireyler ve toplumlar olarak aksiyona geçeceğiz. Şimdi aksiyona geçmenin türlü türlü yolları var. Ya yani aksiyona geçmek, farkındalık kazandıktan sonra bunu paylaşmak olabilir. Sizin de benim burada yaptığım gibi bir radyo programı sayesinde meseleyi ve çözüm önerilerini insanlara aktarmak olabilir. Bir sivil toplum kuruluşuna üye olup, gönüllüsü olup, onunla birlikte dönüşümün elçisi olmak olabilir. Çok inandığınız bir sivil toplum kuruluşunu bağışlarınızla desteklemek olabilir. Bir yolu da sosyal girişimcilik. Yani bu ıı, aktif umut dediğimiz olma halinin bir hali de sosyal girişimcilik. Yani sosyal girişimlerde... Umu eden, değiştirebileceğine inanan insanlar tarafından kurulmuş girişimler. Kısaca ne olduğundan bahsedebilirim. Yani bir
0: aslında aynı zamanda sosyal girişimcilik biraz da hedefe yönelik bir şey değil mi? Yani ortada bir sorun var. Ben bu sorunu çözmek istiyorum. Bu sorunu ben tanıyorum. Benim bildiğim bir sorun ya da ilgi duyduğum bir sorun çözmek için bazı yöntemler geliştirmek istediğim bir sorun. Ve ben bunu benim hayatımın emeli yapacağım. Yani e, gireceğim, e, bunu bir belki e, daha profesyonel bir platforma taşıyacağım. Belki bunun üzerinden para dahi kazanacağım. E, ama günün sonunda benim birinci amacım kar etmek değil, benim birinci amacım bu soruna bir çözüm getirmek olacak. Öyle değil mi?
1: E, kesinlikle öyle. Yani sistemsel bir sorun tespit ediyorsunuz. Sosyal girişimci böyle başlıyor. Yani başlangıç noktası sistemsel bir sorundan e, oluyor. Bu benim sizin dediğiniz gibi birebir deneyimlediğim bir sorun olabilir. Yani ıtırın bizzat yaşadığı bir sorun da olabilir. Etrafında gözlemlediği bir sorun da olabilir. Yani bizim örneğimizde mesela adım adım örneğinde bizim Türkiye'de gördüğümüz sorun e, bireysel bağışçıyla sivil toplum arasındaki ciddi kopukluktu. Biz onların arasında bir köprü görevi görmek için yani Türkiye'deki bağışçılık sistemini dönüştürmek için bir e, model geliştirdik. Mesela bu bir sosyal girişim hikayesi. E, yara bandı çözüm olmak değil, e, sorunun kök nedenine inerek çözmek. Mesela gene bizden örnek vereceğim, sonra farklı örneklerde vereceğim. Yani neden birey bağış yapmıyor? Önce bunun kök nedenini araştır. Kök nedeni güvenmiyor, hesap verebilir olduklarını düşünmüyorsa bir toplum kuruluşlarının. Sivil toplum kuruluşları neden bireylere dönmüyor Çünkü onlar da diyor ki ya yani bir bireyden ne kadar bağış gelebilir ki? Yani ben vaktimi, enerjimi, kaynağımı işte fonlara, büyük şirketlere ayırın. Şimdi bu kök sorunların nedenini bulduktan sonra da onları çözerek siz sistemi dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Yani STK'larla şeffaflı hesap verebirliği çalışıyorsunuz ve bunları bireylere ve kurumlara göstermelerine aracılık ediyorsunuz. Ve bir yandan da bireyin gücünü anlatıyorsunuz. Yani toplu aksiyonun, işte kitle fonlamasının çok büyük bir kaynak olabileceğine onların bireylere konuşmaları için bir hani aracılık ediyorsunuz gene. Yani bu şekilde sistem dönüştürüyorsunuz. Sosyal girişimlerin hepsi sistemsel bir sorun tespit ederler. Yani bu tekstil sektöründe olabilir. İşte Bego Jeans'in evet. yaptığı gibi kısaca bahsetmemi ister misiniz? Be tabii tabii lütfen Bego'dan
0: bahsedelim ve aynı zamanda bu anlattıklarımızda şöyle çok heyecan verici Çünkü bizim dinleyicilerimiz mesela biz burada sorunları konuştukça hepsi yakından ilgileniyorlar bu olan bir tane ama sürekli olarak insanların kafasında şöyle bir soru var. Biz ne yapabiliriz? Yani ne yapayım? Ben hani tüketimi denetleyeyim? Nasıl katkıda bulunayım? İşte dediğiniz gibi STK'lara bağış mı yapayım ama bağış yapacağım STK'ya ben verdiğim paranın amacına ulaşacağından Nasıl emin olacağım? Ben sizin bir konuşmanızı dinledim öyle tanıştık zaten. Geçtiğimiz hafta günlerde ve çok heyecanlandım çünkü aslında bu biz ne yapabiliriz'e gerçekten niyetli olan ve gönüllü olan insanlar içinde gönüllü derken ücretsiz çalışma anlamında gönüllü değil gönüllü olan insanlar içinde evet. <gülüyor> çok güzel bir alternatif. Hem girişimciliklerini kullanıyorlar, bir fikir geliştiriyorlar, bir soruna çare buluyorlar hem de aynı zamanda bu onların... Meslekleri haline de gelebiliyor. Evet, Buradan Bego evet. cinsine geçelim. bütün çok güzel bir örnek. Ben de sizin sayenizde varlıklarından <gülüyor> haberdar oldum. O, o, onun üzerinden biraz konuşabilirsek belki
1: dinleyicilerimiz anlatmaya çalıştığımız şeyi daha net anlayacaklar. <gülüyor> evet, evet. evet. Yani Bego'da benim çok eskiden tanıdığım yakın bir arkadaşım aslında ve o işte sorunun içinden geliyordu. Yani biz mesela Rena'yla ve adım adımı kuran ekiple sistemsel bir sorunu uzaktan gözlemleyip çözüm ürettik. Fakat Bego pek çok sosyal girişimci gibi sorunu kendisi bizzat yaşamış bile. Kendisi çocukken kod taşlama işçisi olup e, silikon esaslığına yakalanmış bir kişi. Ve öncelikle tabii e, aktivist oluyor. Yani biz bu sorunu nasıl çözeriz? Nasıl kod taşlamayı engelleriz? Yani sorunu görünür kılmak. Daha sonra yanına e, hocaları, doktorları, avukatları alıp e, önce bir kampanya başlatmak. Türkiye'de kod taşlamanın... Bitmesine aracılık etmek. Sonra tabii fabrikalar Türkiye'den gidip de atölyeler Bangladeş'e taşındığında mücadeleyi orada sürdürmek. Şimdi bu bir aktivizm yolculuğu. Ama yıllarca bize ve çevresine dedi ki yani kot çok sorunlu, çok kirli, giymeyin, temiz giysi giyin. Biz de dedik ya bunun temizi ne demek? Yani temizini göster ki insanlara bir alternatif sunabilelim. Ve tabii o temiz tanımı yani adil üretilmiş tanımı doğaya bir insana hiçbir noktasında zarar vermemiş olmak. Hı hı. E, bu da ne demek? Yani hiçbir kimyasal kullanıp nehirleri kirletmemek, defalarca kutuyu kayıp inceltip su harcamamak, her aşamada tedarik zincirinin her noktasında çalışan herkese adil yaşam ücreti ödemek, asla emek sömürüsü yapmamak, ileri dönüştürülmüş malzeme kullanmak, e, ve Begoson da buna ikna oldu. Yani çünkü e, pek çok aktivist e, girişimci olmak istemez. E, neden derseniz yani girişimciliğin negatif konotasyonlarını düşünürler. Hani sanki hı hı. girişimci e, kar odaklıdır ve e, işte gezegenin e, insanın pahasına bir şeyler yapar. o sektörün olur.
0: bir parçasıdır. İşte evet. şey çarkın evet. içerisindedir. Onu onu onu şey parkürükler
1: vesaire. Ama evet. Begoson
0: öyle olmadı.
1: Olmadı yani bütün o süreci çok adil bir şekilde kurguladı hatta e, çok ilginç bir şey söyleyeyim size mesela pandemide satışları durdurdu çünkü dedi kot bir ihtiyaç değil pandemide e, kargoda çalışacak e, bu kodları taşıyacak insanların e, riske atılması doğru olmaz insan sağlığı açısından ve bütün satışları durdurdum yani bu kadar hani hak temelli bir yerden aslında siz işinizi yapabilirsiniz. Ee, ve nihai amaç ne? Yani biz sosyal girişimciler için en büyük şirket olmak, en fazla kutu satmak değil, e, sistemi dönüştürmek. Yani bir gün herkesin, e, kod işinde olan herkesin adil iş yapmasını sağlamak e, ya da bizim örneğimizde de bir gün tüm STK'ların şeffaf hesap verebilir olmasına bunun aslında bir zorunluluk olmasına, mevzuat dönüşümüne aracılık etmem. Bir yandan da tabii hani sosyal ve ekolojik sorunu çözüyoruz dedik. Para kazanabilir miyiz diye bize çok soruyorlar. <gülüyor> yani biz gönüllü müyüz? Tabii ki para kazanmalıyız. Ve buradaki belki de en güzel şey sevdiğiniz bir işi, anlam bulduğunuz bir işi yaparken, gezegen ve insan için iyi bir şey üretirken bir yandan da geçimini sağlamak ve tek farkı geleneksel girişimlerden evet para kazanırız. Farkı bizim gelir fazlasıyla ne yaptığımızdır. Yani siz satış yaptınız, ürünü hizmeti sattınız, adil maaş ödediniz. Mesela orada da net koyduğumuz bir kriter vardır. O da işe giriş maaşı ile en tepe maaş arasında çarpı beşten fazla bir uçurum olmamasıdır. Çünkü siz şirket içinde de uçurumlar yaratamazsınız. Yani uçurumlara gelir adaletsine karşı mücadele verirken Kurumun içinde bunu yaratmamız gerekir. Bütün masraflar çıktı ve geriye bir işte kar ya da gelir fazlası ne kaldıysa onu sosyal ekolojik etkinizi arttırmak için tekrar yatırırsınız. Yani bizler ortaklara kar dağıtmayız. Hı hı. Belki burada ayrılıyoruz. Bir de işte çıkış amacımız da ve ne yapabilirime? Bence sosyal girişimcilik çok güzel bir cevap. Sosyal girişimci peki şunu sorabilirsiniz ya herkes sosyal girişimci olmak zorunda mı? Yani herkes illa işte bir ürün hizmet geliştirecek ve sistematik bir çözüm mü geliştirecek? Hayır. Ama eğer girişimci olmak istiyorsa bence sosyal girişimci olmalıyız çünkü artık tamamen kar odaklı, kar maksimizasyonu odaklı girişimlerin e, hayatta kalmasının zor olacağı bir döneme giriyoruz. Kesinlikle. Çünkü artık e, tüketici soruyor. Yani soruyoruz, hepimiz soruyoruz, siz de soruyorsunuz. Ben, yani bu ürün neyin pahasına, kimin pahasına üretildi? Burada işte ne kadar e, nehir kirlendi? ne kadar su boşuna harcandı, çocuk işçi çalıştırıldı mı? Evet. E, i̇şte mevsimlik tarım işçisi ne oldu? Yani bu soruları sorduğumuz için tamamen kar maksimizasyonu odaklı işler sürdürülebilir olmayacak artık. O yüzden sosyal girişimcilik çok güzel bir alternatif sunuyor. Hem bizim için hem gezegen için e, ve bence çok etkin bir yol. Kesinlikle. Özellikle
0: bu Beko örneğinde söylediğiniz yani pandemi esnasında kot acil ihtiyaç değildir. Dolayısıyla ben kuryelerin kendilerini riske atmalarını istemiyorum ve dağıtımı durduruyorum. Şimdi pandemide ne oldu? iki senedir herkes online alışveriş yapıyor. İşte <gülüyor> bütün süpermarketler motor kuryeler ondan sonra onlar evet, tabii evet. onlar da birçok evet. haksızlığa maruz kalıyorlar. İşte evet. sokaklara çıkıyorlar. Haklarını arıyorlar. Bazı işletmeciler veriyor bazıları vermiyor. Şimdi böyle bir dünyada yani bir yerde motokurye ve e, e, online alışverişin patladığı bir dönemde ve diyor ki hayır ben benim için e, benim kuryelerim dahi benim için evet. bana çalışmıyor olsalar bile evet. e, kargo şirketlerinin e, çalışanları da benim için önemli onların sağlıkları da dolayısıyla ben bu süre zarfında satış yapmayacağım ve gelir elde etmeyeceğim. Ne zaman ki işer yoluna girer ve daha güvenli bir evet. erişim olur. Bu evet. çok gerçekten dönüştüren ve düşünce yapısını değiştiren bir şey olduğu için onu tekrardan altını çizmek istedim. Beni beni bile etkileyici. Yani, değil
1: değil çok etkileyici. Yani bizim bütün iş yapmaya, satışa bakışımızı dönüştüren bir aslında bakış açısı ve ...çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle Böyle yani... O, bakabilirsek evet, de bir dönüştüreceğiz aslında.
0: Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz ve hepimizin de kör noktası aslında. Çünkü online e, satış mağazası olmayan markalardaki... ...kendilerini bir, bir alternatif olarak online satışı gördüler. Ve, ve açıkçası yani tüketici olarak bizim de e, doğruya doğru işimize geldi. E, hiçbir yere evet, gitmek evet, zorunda kalmadan evet. bir iki tıkla alışverişimizi evet. hallediyoruz. Üzerine reklamlar dönüyor ve burada... Bir üretici diyor ki hayır ben bu oyuna gelmeyeceğim <gülüyor> çünkü <gülüyor> bunun bir de madalyon öteki yüzü var. Evet
1: kesinlikle, ee, kesinlikle. Yok... Ve, ve şu soruyu hep sormamız gerekiyor. Yani Bego'da diğer adil üretim yapan insanlar bizim de içinde olduğumuz World Fair Trade Organization'ın Türkiye'de biz eğitimlerini yapıyoruz. Eğitici eğitimlerini yapıyoruz Dünya Adet Ticaret Örgütü'nün. Ee, ve orada da hani adil ticaretin esaslarından biri bu, bu aslında ihtiyacın var mı diye sordurmak yani o tamamen satış amaçlı olmamak senin ürünü adil üretmen ama bir yandan da yani bu bir ihtiyaç değilse alma diyebilmen bu çok önemli. Çünkü onu da istemiyoruz. Yani ihtiyacımız olmayan çantaları, ayakkabıları, kodları, bilgisayarları almamızı da istemiyoruz aslında. Çünkü o da hem gene gezegenin kaynaklarını kullanıyor hem de çok ciddi atık üretiyor.
0: Kesinlikle. Evet. Peki bu işin, bu işin bir kitabı var mı? Mesela ben ya da benim arkadaşım dedi ki bizim harika fikirlerimiz var. Hadi biz de sosyal girişimci olalım. Ama nereden başlayacağız? Ha, sorunumuz evet. var, çözümümüz de var. Ama bu işin evet. bir, e, yani bir fon bulmamız lazım herhalde dedi mi? Bu işi oturtmak evet. için, şirketi kurmak için. Yani bu işler nasıl işiyor? Dediğim gibi bir ev kitabı var mı? Size mi geliyoruz? Ne yapıyoruz?
1: <gülüyor> Yok e, estağfurullah ama e, kısaca bahsedebilirim. Şöyle yani sosyal girişimlerin hepsi bir sorundan çıkar dedik. Sonra bu soruna en uygun çözüm bir ürün ya da hizmet geliştirmektir noktasına geldilerse e, yani ben bir şirket mi kuracağım, sosyal kooperatif mi kuracağım, bir e, dernek vakıf kurup iktisadi işletmesini mi kuracağım? Çünkü Türkiye'de şu anda mevzuatta sosyal girişim diye ayrı bir statü yok. Olsa çok güzel olur çünkü vergi indirimlerimiz olur, istihdam desteğimiz olur ama yok. E, o yüzden önünüzde üç alternatif burada bulsunuz. Hangisi bana daha uygun? Ee, ve diğer sosyal girişimcilerle, e, yani çoğumuz öyle yapıyoruz, e, ekosistemler var. İşte Aşoka yani en büyük e, sosyal girişimcilik ekosistemi. Türkiye'de de çok sayıda fellow var. E, yurt dışında, dünya genelinde 3800 tane fellow var. Aşoka yabancı ee, dünyanın, bir, bir kurum mu? Tabii bir sosyal girişimcilik ağı çünkü önemli. Yani sosyal girişimci olmayı hayal edenler için bence güzel bir başlangıç noktası. E, Ashoka'nın kurucusu Bill Drayton, Ashoka nereden geliyor çok kısa onu da söyleyeyim, Ashoka bir Hint prensi ve onun zamanında böyle sosyal adaletin çok iyi sağlandığına dair hikayeler var. Oradan ilham alıyor ve diyor ki ya dünyada bir tür insan var bunlar sistemleri dönüştürebileceğine inanan ve e, şans verildiği an e, dönüştürebilecek insanlar. Biz diyor bunları bulup çıkarırsa e, sistemsel sorunların çözümü çok daha hızlı olur. Onları bulur desteklersek. Aşoka belli kriterlere göre işte yenilikçi fikir, etik doku gibi ondan sonra sosyal sorunu nasıl çözüyor, etkisi nedir, ne olacak gibi kriterlere göre dünyanın her yerinde aynı kriterlerle Aşoka Fellow dediğimiz kişileri seçiyor ve onları destekliyor. Nasıl destekliyor? O işi tam zamanlı yapabilmeleri için 3 sene boyunca bir finansal destek veriyor. Ve bu destek kişinin ihtiyaçlarına göre de değişiyor. Yani sizin sistem dönüştürme potansiyeliniz varsa mecburiyetten başka bir işte çalışmanıza gerek kalmayacak kadar size finansal destek veriyor. Ee, onun yanında başka ihtiyaçlarınız oluyor. Tabii pro bono mesela hukuk iletişim, desteği gibi destekleri de veriyor ve Ashoka gidilecek çok doğru bir network bence çünkü hani orada çeşitli yollardan geçmiş bütün bu süreçleri işte ürünü geliştirirken, hizmetini geliştirirken sıkıntılar yaşamış çok sayıda insan var. Yani benim tavsiyem hani o networke girmek, o insanlarla tanışmak. Ashoka'nın sayfasında harika dokümanlar var mesela hızlan fark yarattığı bir doküman var. Nasıl sen başlayabilirsin? Çok sayıda video var. bir sosyal girişimcilerin yaptığı, yani destekçilerimizin yaptığı. Hani orası çok güzel bir e, bence başlangıç noktası. İbrahim Bodur sosyal girişimcilik ödülleri var. E, onu da ben çok değerli buluyorum. E, onlar da erken aşama projelere de e, ödül veriyorlar. Gene bu bir destek mekanizması diye düşünün. Yani o network de bence çok değerli. E, bu sosyal girişimcilerin olduğu networklere girmek. Yani büyük bir yatırım ihtiyacı var mı? İnanın çoğumuz büyük sermayelerle başlamadık. Yani siz bir yerinden başlıyorsunuz belki işte pro bono, lo bono desteklerle, belki biraz aileden, çevreden destekle. E sonra zaten sürdürülebilir bir model kurduğunuz zaman yavaş yavaş gelir elde etmeye başlıyorsunuz. O noktada da işte bir belki yarışmada, bir destek programında destekleniyorsunuz ve o başındaki 2-3 yılı biraz daha rahat geçiriyorsunuz. Ee, mesela Bego G's özelinde e, biz 10 arkadaş küçük yatırımcı olduk. Yani bu da bence çok güzel bir çözüm. Etrafınızda sizin fikrinize inanan, e, sizin sistem dönüştüreceğinize inanan arkadaşlarınız size küçük destekçi olabilir. Yani daha böyle kitle fonlamasıyla da başında fonlayabilirsiniz. Sonra sistem oturur. Yani çok sayıda sosyal girişimciyle vakit geçirin. Onlarla birlikte olun derim. Onlardan öğrenin. Yani biz birbirimizden sürekli öğreniyoruz açıkçası. Hı hı. Peki
0: Türkiye'de e, sosyal girişimci olmak isteyenlerin kaydolabilecekleri... ...siz hani birbirimizden öğreniyorsunuz e, diyorsunuz ama... ...daha önce hiç e, belki de bu programı e, dinleyerek ilk defa bu konuyla tanışan insanlar için... Bu sosyal girişimcileri de hani nereden bulabilirler e, ya da nasıl bir gruba kaydolabilirler nasıl izleyebilirler e, o konuda neler önerirsiniz?
1: Tabii. Ee, ya bu bahsettiğim kurumların e, hesaplarını, YouTube e, videolarını mutlaka takip etinler. Yani bir tanesi Aşoka Türkiye, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı çok gene güzel içerikler üretiyorlar. KUSIF, e, KUSIF gene Koç Üniversitesi'nde sosyal etkiyi önceliklemiş bir yapı, e, sosyal etki ölçümlemesini. Yani buraları takip ettiğinizde zaten ekosistemdeki herkese bir yerinden değiyorsunuz. Bir yerinden tanışıyorsunuz ve orada sürekli özellikle de oluyor. Etkinliklere geliyorsunuz, konuşmaları izliyorsunuz. Bence başlangıç noktası bu. Yani bana uygun mu diye o o çevreye bir bakıyorsunuz. Bir yerinden geliyorsunuz. Hepimiz Hı -hı. öyle yaptık.
0: Bizim Hı -hı. programımız biraz interaktif. Tamam. E, bu yayında olduğu sürece ben sizin bahsettiğiniz için bu e, organizasyonların da ayrıca e, sosyal medya hesaplarını Twitter'dan dinleyicilerimizi buluşturuyor olacağım. Aa, bu milik abi. parantezi açıp kapatayım hemen. Ki onlar da ne? aynı zamanda internetten izliyorlar, takip ediyorlar. Hemen ilgilenen kişiler oradan kontak kurabilirler. Şimdi lafınızı bölmüştüm unutmadıysanız oradan devam
1: yok, edelim. Unutmadım. Yani şu anda inanın daha kolay. Biz 15 yıl önce 16 oluyor bu sene adım adımı kurmak için yola çıktığımızda. Yani burada sistemsel bir sorun var. Yeni bir ürün geliştirelim. işte bir yapı kuralım. Biz sosyal girişimci olduğumuzun farkında bildik. Yani bizi ne zaman Aşoka aday gösterdi işte siz sosyal girişimcisiniz dedi. Aa yok dedik. Yani biz bir sorun görmüştük. Onu çözüyorduk falan dedik. O yüzden şimdi daha kolay. Yani şimdi daha yaygın olarak konuşuluyor. British Council'la beraber yayınladığımız bir rapor var Türkiye'de sosyal girişimciliğin durumu diye ona da bakabilir bizi dinleyenler yani rakamlarla, neredeler, ne yaparlar, iyi örnekler, her şey içinde çok büyük bir saha çalışması da yaptık. Hani şimdi biraz daha görünür. Ee, yine tabii farkındalık belki istediğimiz düzeyde değil ama daha görünür, daha insanlar görünür, destek mekanizmaları artıyor. Yani bu bence çok önemli. Ee, bir de şunu eklemek isterim. Ya yani herkes sosyal girişimci olacak mı? Hayır. Ee, ne yapabiliriz? Ee, sosyal girişimcinin ürün ve hizmetlerini alalım. <gülüyor> yani nasıl olsa bir şeyler alıyoruz. Hani tamam dedik ihtiyacımız olmayanı almayalım. Yani durup durup Hani bize işte 3-3 al bir ondan sonra bedava falan diyorlar diye almayalım ama ihtiyacımız varsa yani bu gıdadır, tekstildir, bir hizmettir adil ve ekolojik olanı tercih edelim Kesinlikle. ki o insanlar yani büyük fedakarlıklarla bu yola çıkan insanlar bu işi sürdürebilsin. Ve o büyük e, olanların karşısında güçlensinler. Çünkü eğer biz almazsak e, onların sürdürülebilir her zaman risk altına giriyor. Anlatalım. Yani Bego cinsi anlatalım. İşte Good Fortress'taki şahane... Üreticileri anlatalım. Mesela ben e, çok yeni Eko Doku diye bir e, girişimle tanıştım. Belki siz de biliyorsunuz. Yani beni çok etkiledi. Çünkü ben tırtıklığında ipek böceği beslerdim. <gülüyor> e, ve onlara böyle hayrandım. Yani koza örerlerdi falan ya etraflarında. işte kelebeğin çıkışını beklerdim. E, sonra ipeğin yani e, tırtıllar kozadayken e, onlar haşlanarak ya da fırınlanarak üretildiğini öğrendim. Evet. E, ve bir e, çocuk için bunu anlayamadım. sert bir travma hani nasıl yani dedim yani içinde hani kelebek olacak bir şey ve hani bunu niye yapıyoruz işte o ipeği giyebilelim diye yani o kadar e, korkunç gelmişti ki fakat ekodoku barış ipeği diye bir şey yapıyor ve kelebek e, kozadan çıktıktan sonra geride bıraktığıyla ipeği üretiyor. Yani bu mesa o kadar mutlu etti ki beni ya yani onları konuşmak anlatmak ipek alacaksak gidelim barış ipeği alalım. Ekodoku'yu anlatalım. Ya inanın umut diye başladık ya, umudu da çok besleyen bir şey. Kesinlikle. Yani ben karşı böyle korkunç hisler içindeyken, a dedim bak onun adil olanı, işte döngüyü tırtılın tamamlamasına izin veren bir versiyonu, canlıya saygı duyan bir versiyonu mümkünmüş.
0: Ve bebe evet. o kadar da sağlıklı aynı zamanda. Yani ipek evet. e, bir şey olarak da malzeme olarak da e, hem bizim e, Anadolu'da yetiştirilen, üretilen, ee, hem de aynı zamanda bir o kadar hani bizim pamuğumuz gibi sağlıklı işte evet, evet. kışın sıcaklık nefes evet. alan organik ürün neticesinde ve dolayısıyla onun da ekolojik olması müthiş birçok örnek var. Ben sizi tekrar davet edeceğim Itır Hanım, bu ilk şeyimiz <gülüyor> olsun ilk, ilk buluşmamız olsun entropide evet. vaktimiz bitti ama daha birçok şey konuşacağız. Bugünlük sadece Bego Jeans, Ekodoku e, ve e, sizin Good adım odumuz. Adım Good adım. Trust. Trust. O, onları biraz şey yapabildik için işin içine girebildik. Girişimcilerle tanıştık onların bir kısmını da zaten Entropiye konuk etmeyi ve kendi hikayelerini kendi ağızlarından dinlemeyi de planlıyorum. Size de mutlaka temasla kalıp bu süreci birlikte Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor, bize böyle umut dolu, güzel, pozitif hikayeler aktarın ki azıcık hep böyle negatif haberleri gömülüp duruyoruz, hiç olmazsa insanların da tutunabilecekleri bir dalları olsun. Bu sayede çok teşekkür ederim. Ya, ben Gönlüncü. çok teşekkür
1: ederim. Keyifli sohbet için. Bir daha tamam. görüşeceğiz o zaman. Çok teşekkür Kesinlikle. ederim.
0: Kesinlikle.